0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goeiedag, goed dat je luistert naar onze Feyenoord-podcast. Na elk officieel duel dit seizoen zijn we er om na te praten over wat de Feyenoord ons heeft gebracht. En dat is tot nu toe in, in dit seizoen met die vooronderduels in de Conference League tegen Lutsen. en de opening uit bij Willem 2. Is dat heerlijk om terug te blikken op wat de Feyenoord um, heeft, uh, heeft gedaan. 0-4 werd het in Tilburg. Ik was in dat stadion met Sinclair Bisschop. Hij zit nu ook hier bij ons in deze podcast. Ook Ruud van Os is, uh, is erbij. Um, ja, jij was denk ik op de terugweg van Utrecht-Sparta. De, deze fijne prestatie, dat chagrijn voor een Spartaan dan toch een beetje weg? Nou, Ik moet eerlijk zeggen, ja. Weet je waarom?
1: Ik word vrolijk van wat ik nu zie, van wat rot op Rotterdam-Zuid gebeurt. Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. En natuurlijk, eh, Eens u maakt nog geen zomer. Ik ken al die clichés. En we moeten maar zien hoe lang het duurt, hoor je mensen dan zeggen. Maar voorlopig geniet ik van de professionaliteit, van de fitheid, van de vrolijkheid. En ik hoop dat Feyenoord dit heel lang weet vast te houden.
0: In het eerste kwartier, Sinclet, was echt levendig in het stadion. Dat was ook leuk uh, na corona, zeg ik maar. vast neem ik het, het, het schot voor de boeg uh, om dat te merken. Maar Feyenoord speelde de boel wel stil.
2: Ja, en dat is knap. Want uh, kijk, de laatste week heeft Feyenoord heel weinig weggegeven. Met name tegen Lucien. En dan, ja, natuurlijk ga je kansen weggeven. Zeker met het speelstel hoe Feyenoord acteert. En ja, als je dan een hele grote kans tegenkrijgt En je hebt zo'n keeper... In de persoon van Bijlo, want ja, met een wat mindere keeper, of hij heeft hem niet, kom je toch weer. een 1 achterstand. achterstander ben je toch benieuwd, want Feyenoord is allemaal nog pril, dit succes, hoe fijn het met echt tegenslag omgaat. Maar ja, uh, uh, met zo'n verdediging en met name zo'n keeper, denk ik dat je heel veel wedstrijden uh, ja, uiteindelijk toch gaat winnen, die je anders misschien uh, uh, hebben waar je achterkomt.
0: Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Het is pril inderdaad, het is pas speelronde 1 en Feyenoord heeft natuurlijk wat officiële voorronden eens gespeeld. Maar weet je wat ik nu al een beetje irritant vind? Is dat elke keer als Feyenoord dan nu uh, wint, dan is het of, ja, het was maar een oefenpotje tegen Atletico. Of ja, het was maar Lutze, of, ja, het was maar Willem II. Elke keer als Feyenoord dan uh, iets goeds laat zien, dan wordt het meteen, uh, door sommige mensen, niet door iedereen, maar wordt het ook heel erg uh, gedownplayed. Ja. Maar ik denk dat het
2: voor Feyenoord wel zelf goed is. Hè? Ik merk het ook aan Arne Slot, die toch in persconferenties ook gewoon kritisch is op die ploeg. Dat is denk ik wel goed in deze fase, maar het is wat Ruud zegt. Hè? Je moet even door de resultaten heen kijken, want Feyenoord gaat echt de komende weken echt wel een zeepet oplopen. Uh, maar je ziet wel een proces gaande. Je ziet dat er wat ontstaan is. Je ziet heel veel plezier afspatten. Je ziet dat het een hechte groep wordt. Uiteindelijk ook de uh, afgelopen hebben we linsen met die dansjes en alles. Ja. Maar dat zijn eenmaal kleine facetten van iets dat je ziet. Dat er ook bij de supporters, maar de spelers, er is plezier. Uh, je ziet dat de beloning van wat we zien op het veld... dat is de beloning van wat er gedaan wordt op 1908. En natuurlijk ga je dadelijk uh, een nederlage leiden. En je moet ook niet te veel naar AX en PSV kijken. Want waar je eindigt, dat heeft en met concurrentie te maken. Maar dat hier een ploeg staat waar heel veel uit te halen valt... en dat het een mooi jaar kan worden, uh, ja, dat, uh, het is pril...
1: Maar ik zie echt wel uh, hele mooie facetten. Ja, ik, heb, ik heb zomers meegemaakt met Feyenoord. Onder andere de vorige zomer. Daar zat er gewoon chagrijn in. Er werd gezeurd. Om, uh, ik heb meer nieuwe spelers nodig. Er was, uh, bijna niemand was fit. En, en nu is iedereen fit. En uh, tuurlijk zal Klop best wel tegen Arnese zeggen. Joh, Ik, ik wil nog wel wat. Maar naar buiten toe, een gentleman niet, uh, maakt gebruik van de jonge jongens. Ook al, misschien vindt hij ze misschien niet goed genoeg... maar gebruikt hij ze om anderen rustiger. Dat maakt allemaal niet uit. Het is gewoon allemaal veel positiever. En dan word je ook nog eens geholpen door goede resultaten de laatste weken. Was in het begin natuurlijk ook niet zo. Hè? Uh, uh, ADO was natuurlijk ook verschrikkelijk. En, en, en Drita was, ondanks dat het doorging, niet, niet goed. Maar, maar nu, de laatste weken, ja, de positiviteit is bijna on Feyenoord.
2: Kijk, hoe ik erin sta, heb ik al verteld. Feyenoord moet gewoon, vind ik, met deze selectie derde kunnen worden. Hè? Uh, en, maar in ieder geval een basis neer gaan leggen voor de komende jaren... om weer aan te haken bij Ajax en PSV. Maar het grappige vind ik wel dat uh, nu het woord kampioenschap wordt verboden. Maar in al die jaren werd er maar geroepen... Feyenoord moet om de titel meedoen. En dan was het vaak echt niet realistisch... op basis van wat je in de voorbereiding zag. En nu voor het eerst zie je uh, echt wel iets ontstaan... en je ziet heel veel plezier... En nu wordt er gelukkig ook helemaal niet over gesproken. Maar snap je wat ik bedoel? Al die jaren dat het echt geroepen werd, was het niet realistisch. En nu zie ik wel dat kijk Ajax en PSV, PSV gaan maar heel weinig punten laten liggen. Maar hier dit Feyenoord. Ja, ik, ik denk wel dat achter Ajax en PSV Feyenoord toch uh, daartussen gaat uh, uh, komen. En daar weer een gat met uh, Vitesse AZ. Utrecht moeten we niet uitsluiten,
0: want Ruud heeft dat gezien. Is ook wel indrukwekkend. Maar het heeft wel sowieso eigenlijk überhaupt weinig nut om, om nu al over eindklasseringen te praten. Ja, kijk, kijk alleen naar het einde van, van de vorige competitie. Fijn het wordt dan vijfde. Maar ja. Kijk, even terug hoe dat ging. Uh, hè, zelfs als ze alleen al Ado uit of, of Emmet thuis, en kijk wat voor een gat Vitesse nog had. Als ze een van die potjes hadden, had je ze nog in kunnen halen. Dus ook in de laatste vijf wedstrijden, kan elke ploeg ja. met een bepaalde druk nou, erop. Maar dat zeggen
1: die andere ploegen natuurlijk ook. Vitesse heeft ook heel veel punten verspeeld in een reeks. Ja. En, en PSV ja, nee, ook, nee, zeker, Maar wat ik bedoel
0: dat het nee, na speelronde 1, maar ook na speelronde 6 of 8 heeft het nu nee, nog geen enkele maar, maar, zin. Maar, 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 nee, absoluut niet. Want maar,
2: het allerbelangrijkste is, hoe gaat, gaan de selecties eruit zien, dadelijk op 1 september.
1: En nog belangrijker, zeker bij Feyenoord, waar ja die. Kern is, wie blijven de fit? En het is wel zo, wij vragen als journalisten toch ook altijd om doelstellingen. Dus wij vragen al voor dat de eerste bal getrapt is, waar denk je dat je gaat eindigen? Ja. Dus het is een, een mechanisme wat al jarig gaande is. Dat hoeft niet is.
0: per se hetzelfde te zijn, hè? Nee, maar je, je kan ook een doelstelling doen, hier, hier komt mijn stokpaardje weer. Je, hoeft, je doelstelling hoeft niet een positie op de ranglijst te zijn. Daar ben je veel te veel van externe factoren afhankelijk. Ja. Wat je wel als doelstelling kan stellen is bijvoorbeeld een bepaalde lat die je wilt halen qua een puntentotaal. Wat realistisch is ja, maar in een seizoen.
1: Twee, twee dingen daarin. Uh, uh, je kan stel dat Feyenoord dit seizoen 32 keer wint.
0: Mm -hmm.
1: Hoeft het nog geen kampioen te worden als er een ploeg is die 34 keer wint. Dus, dus je kan het nog zo goed doen, je bent sowieso wat je zegt terecht afhankelijk van anderen. Dus, dus, dus ik vind dat inderdaad uh, best gek om altijd maar inderdaad te zeggen, wij willen vierde worden. En als je het dan niet wordt, word je daarop afgerekend. Terwijl ja, die drie daarboven, die kunnen het fantastisch, uh, fantastisch hebben gedaan. Dus, dus we moeten daar gewoon zo, sowieso niet meer naar vragen. Ook niet omdat Feyenoord iedere wedstrijd heeft de intentie heeft om te winnen. Dus, dus wat is de intentie als Feyenoord op vrijdag een persconferentie geeft? Aanstaande zondag is het Ajax uit. Ik noem maar wat. Wat zeggen ze dan? Willen we verliezen? Nee, dan wil je winnen. Je wil 34 keer winnen. Dat is de doelstelling.
2: Kijk, en, 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 ik hoor heel veel mensen ook, ook weer nog negatief over Feyenoord. En tuurlijk moet je het maar zien. Maar als je dit elftal gaat analyseren. De keeper, ja, laten we eerlijk zijn, is gewoon de beste keeper op dit moment in Nederland. En dat is een jongen waar ook nog heel veel potentie in zit. Als je dat elftal doorgaat gaat uh, lopen. Daar zit zoveel potentie in met jongens die beter worden. En er staat gewoon een goede verdediging als dit blijft. Met Senezi en Trauner. En natuurlijk zullen ze wel foutjes maken. Maar kan inderdaad, en daar moet je Dik Advocaat gelijk in, in geven, echt wel een van de betere backs in Nederland worden. Hij gaat natuurlijk de definitieve selectie halen nu. Weet je, dus wat dat betreft uh, zit daar natuurlijk wel heel veel toekomst. Alleen je moet wel gevrijwaard blijven
1: van ja, dat de dat is, ja, dat, dat is het is enige minpuntje als we het over fijn hebben, is de smal... Een smalle selectie,
2: dat, dat is het enige. En je merkt het nu al in Jaren Baks, hè, hoe je moet schipperen met ja, een middenvelder op de rechtsbuitenpositie. Haps valt weer in als een linksbuiten. Weet je, dus dat geeft wel al aan, dat, het, dat
0: is echt nog wel broos. Ja, precies. Want hè, dat geeft slot ook aan. Hè. Als je kijkt naar die, die, die kern, daarmee kan Feyenoord echt behoorlijk ver komen. Maar daarnaast is de spoeling toch, uh, toch wel heel snel dun, dat je, met no dat je noodverbanden ja, moet dus gaan leggen. is het zaak dat Feyenoord echt die groepsfase van de Conference League gaat halen...
2: 26 augustus, dan weten we of Feyenoord uh, uh, dat haalt. Ja, en dan heb je toch een paar dagen om eventueel... Ja. Want dan weet je dat je toch rond de 10 miljoen uiteindelijk binnenharkt. Hè? Met startgeld en sowieso drie groepswedstrijden thuis. Uh, en als je dat niet hebt, ja, dan is er waarschijnlijk helemaal geen mogelijkheid om je te versterken. Dus ook dat is heel belangrijk... Uh, voor de rest van het seizoen voor Feyenoord. Dat
1: Feyenoord inderdaad in groepsfase van de conference liggetalen. Het voordeel bij de smalle selectie is wel... En, uh, dat er nu een trainer zit... die ook goed luistert naar wat de specialisten om hem heen zeggen. He, want want uh, in de vorige podcast had ik het erover... dat Feyenoord de 21ste eeuw is ingestapt. En toen kreeg ik uh, appjes van mensen... ja, maar Feyenoord had toch al inspanningsfysiologen... en die hadden toch Rick Kost al... Ja. Alleen ze hadden een trainer die er weinig naar luisterde en weinig gebruik maakte van de videoanalyse. Maar nu is het een meer een, een, een staf, is meer een team. Een, uh, slot staat aan het hoofd, maar er wordt goed samengewerkt en hij luistert ook heel goed. En ik blijf het een mooi voorbeeld vinden, of eigenlijk een heel lelijk voorbeeld. Vorig jaar op 18 oktober had je Feyenoord Fijn Sparta. Fijne Sparta. Fijn Sparta. Uh, Leroy Fer uh, raakt geblesseerd in de 11. Die gaat in een soort van spagaat en die overstrekt zichzelf. Wij weten dat er toen in de rust geadviseerd is aan de trainer, haal hem eraf. Want anders loopt hij zich stuk. Nee, hij moest blijven staan. Want hij had niemand anders. Blablabla. Bla bla. Tweede helft, ver geblesseerd. Maanden weg. Nou, dat gebeurt onder slot gewoon niet. Weet ben ik duizend procent zeker. Nee, dat, dan... blijkt,
0: dat blijkt nu met Jan Baks. Ja. Is, is daar meteen een goed voorbeeld van. Want kijk die het kijken hoe hij uiteindelijk het moet oplossen. Omdat er geen andere buitenspeler. Ja. is en dan toch deze keuze maken... Ja. omdat je hem uh, langer nodig hebt. Dus je kan wel
1: specialisten om je heen hebben... maar als die niet naar luistert, kan je net zo goed wegsturen. En nu wordt er naar geluisterd. En nu zou je ook zien dat, dat bedoel ik dus met die professionaliteit... dat dat niveau omhoog is gegaan. En dat, heeft ook, dat gaat zijn uitwerking hebben op het veld.
0: Ik wil het even hebben over Frederik Uyssenis. Ik uh, ben behoorlijk enthousiast... wetende dat die jongen heeft helemaal nog niet zo vaak meegetraind. Maakt zijn debuut, staat meteen in de basis. Maakt de 90 minuten vol. Ik zag daarna van een... Uh, een, een account op Twitter, zo'n zo zo datamap, zo'n zo heatmap... en hoeveel balcontacten hij had en wat hij ermee deed. Dat waren ook echt prima cijfers. Ja, Voor een eerste indruk, ook hierbij, het is nog pril. Maar uh, er staat wel een goede breker op dat middenveld. Ja, en uh, de, ja, die wordt dan misschien toch wel weer echt het kind van de rekening. Daar hadden
2: we het natuurlijk al een beetje over. Maar als je dan nu ziet dat die jongen gelijk mag spelen... en dat dan er geschipperd wordt met andere spelers. natuurlijk Torinstra heeft in het verleden ook wel een beetje in de rechterzone gespeeld. Maar uh, je hebt daar natuurlijk wel ook iedereen nodig. Maar deze jongen, ja, ik denk dat het moeilijk wordt om hem eruit te spelen. Het voordeel wel voor de rest is dat hij nog niet speelgerecht is in Europa. Hè? Dus komende donderdag. Ik hoop wel dat het jaar Max Fit is, anders moet je wel eigenlijk op twee posities goed gaan sleutelen. Uh, maar ja, indrukwekkend hoe die jongen speelde. En ook dan kunnen we wel weer naar de tegenstander kijken. Want het middenveld van, uh, was echt alleen maar middelmaat, wat daar op het veld stond bij Willem II. Maar ja, eerste indruk, uh, eerste indruk
1: is goed. Maar mag ik een klein, klein vingertje opsteken dan? Tuurlijk. Uh, vorig jaar, weer een twee uit. Texera. Ja, viel goed in. Kreeg ook een bosbloem. bloemen. Spijtje. ja. Dus, 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 dus de, laten we niet te vroeg juichen. Hè. Die jongen maakte een fantastische eerste indruk, die Uines. Ja. En uh, we moeten nog allemaal leren hoe we zijn naam uitspreken. Maar uh, ja, uh, als, die, als dit zijn niveau is, dan is het een pareltje hoor. Ja. Ik
2: moet wel zeggen, fijn, en dat doen ze wel gericht, uh, scouten nu echt heel erg op loopvermogen. Hè. En je ziet... Ja, wat het Hij kan ook gelijk 90 minuten aan de bak. En daarom wordt het heel moeilijk voor jongens als Texera. Maar ja, Antonucci is eigenlijk een, uh, een verloren aankoop. Hè? Dat is juist een jongen die, die, die niet echt van het, het loopvermogen moet hebben. Dat is een, 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 een stilist aan de bal, maar heeft een broertje dood aan verdedigen. En de pech is natuurlijk dat Feyenoord hem al eigenlijk binnen heeft gehaald voordat Arne Slot is aangesteld. En zo zijn er wel meer spelers die eigenlijk op dit moment niet in het uh, systeem passen. Of niet in ieder geval die kwaliteiten hebben die Arne Slot vraagt. He? Eigenlijk, Diemes is natuurlijk ook een voorbeeld dat je in één tempo... en zo heb je nog meer spelers, dus nee, maar dat is wel... Als dat het nou is,
1: als, 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 als er onder slot uh, acht spelers worden gehaald en zes voldoen... dan is dat een hartstikke goede score. Want 100% ga je, achter uit acht ga je toch nooit halen.
2: Nee, en dus... je hebt het idee dat er nu wel gericht echt naar gekeken is, hè, waar... Ja, ik wil niet oneerbiedig zijn, maar het leek wel een beetje vroeger van... Nou ja, wat is op de markt? Koop maar raak voor een knaak. En kijken welke spelen we transfervrij of via een gelukje kunnen binnenhaken. Nou, we hebben zat voorbeelden van de Prattos en alles... die ja, voor je gevoel nooit echt bekeken zijn onder het mond van... die past echt daadwerkelijk bij de filosofie hoe gespeeld wordt. Maar meer, ja, laten we maar hopen dat het dat wordt. En nu heb je wel het idee, ook met die trouwner, met de statistieken en hoe hij speelt... dat er echt gericht aankopen zijn gehaald specifiek op, over hoe er gespeeld gaat worden.
0: Ja,
1: dat
2: bevalt me wel.
0: Pedersen ook, hè, Pedersen noem je niet, maar die past natuurlijk ja, precies hetzelfde. ook in hoe Feyenoord wil spelen. Teel, teel.
1: Nou, het, is ook, je moet, het spel tussen trainer en technisch directeur moet gewoon hartstikke goed zijn. Die moeten dagelijks uh, meerdere malen contact met elkaar hebben en dat je niet dat Zwarte pieten krijgt. En wat bij Pratto dus gebeurde, waarvan advocaat zei, ja, ja dit, is, dit is het enige wat, wat ik kon krijgen van Arnezen. En waarvan Arnees zegt, nee, ik heb er drie bij hem neergelegd en hij wilde Prato. Weet je, Dat moet je gewoon niet hebben. Misschien, uh, dat moet je... Als het al zo is, moet je dat achter de schermen doen. En zeker niet in interviews. Maar dat is toch een beetje dat de TD en de trainer een straatje aan het schoon zijn vegen. En nu moeten Slot en Arnezen, die moeten bijna gaan samenwonen.
0: Dat doet Slot heel, uh, ook heel goed. Hè? Die interviews, communicatief heel vaardig. Ook als hij vragen krijgt over, over het jaar hiervoor. Dan blijft hij daarin als een, als een gentleman uh, ja. antwoorden.
1: En gelijk heeft hij. Nou.
0: Jij, uh, um, Sinclair, hoe kijk jij nou naar die spitspositie. Moet er nou echt nog iemand bij? Of zeg je, nou, kan het ook best op deze manier met in. invullen? Ja, ik vind wel dat er iemand bij moet. Uh, en natuurlijk, uh, Linzen, die
2: heeft altijd zijn waarde gehad in elk elftal. Die gaat 14 keer scoren, maar dat is ook een speler die op elke positie inzetbaar is. Dus als je die selectie dadelijk op orde hebt... dan gaat hij denk ik ook bijna elke wedstrijd wel spelen. Alleen geen vaste positie. Dan weer linksbuiten omdat Sinisteria geblesseerd is. Dan mag hij weer een keer rechtsbuiten omdat Jarenbaks geschorst is. Dan uh, in de spits. Maar uh, daadwerkelijk hem als vaste spits en wat daarachter zit... dan denk ik dat, dat, dat je dan toch, zeker, zeker als je die groepsfase ook van de conference league gaat halen... dat, dat je daar toch een, 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 nog net een echte spits die toch wat makkelijker scoort. Hij maakt een prachtig doelpunt van afstand... Maar je hebt ook uh, uh, je hebt wat, het krijgt heel veel kansen. Ik heb ook al wat wedstrijden gezien. Dit was dan zijn eerste echte officiële doelpunt. Dat, ja, Je moet daar gewoon liefst, een, een, als het mogelijk ja. is, wel een... Uh... Maar
0: even een, een gewetensvraag aan jullie Want de naam van Pratto valt bijvoorbeeld net. Uh, stel Arnezen maakt de balans op wat er in de markt is... voor wat Feyenoord te besteden heeft. Er komen we weer drie opties uit rollen. En het zijn alle drie spelers met, uh, met een smetje. Met een risico dat het net als Prato dat het helemaal niks is. Moet Feyenoord het dan doen? Of moet Feyenoord dan zeggen... nou? Dan, dan blijven we op dat geld zitten. Dan besparen we dat in ieder geval. Want we gaan alleen maar als we enige zekerheid. Dat heb je nooit in nou, de voetballerij hebben. Ik heb er een naam bij.
1: Waarvan men de een zegt je moet hem halen. En de ander niet. Dat is is. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen. Ja daar moet je echt niet aan beginnen. Dat klopt. Maar er zit iedereen. Eh, maar er zijn ook mensen die zeggen. Ja wacht even. Wacht even. Je bent zo kwetsbaar. Bosniek heeft het niveau niet. Nou, Je hebt nu Bannis die zich gelukkig... Ontwikkeld, maar is die, uh, is die sterk genoeg om een fijner te dragen als, als hij dadelijk de enige spits blijkt bij een blessure van bijvoorbeeld linsen? Ik denk het niet. Ja, dan moet je gaan, gaan afwegen. Maar ik zou het ook. Uh, ja, het is een moeilijke afweging. Want zo'n Giacomaki zit dan wel die ontwikkeling ook van Banis weer in de weg. Ja. Dus ik, ik ben blij ik, dat ik wat dat betreft niet in de schoenen van Arnezen staat. Kijk, als je een, een buitenkantje kan pakken, dan moet je het pakken. Maar die, die zijn er bijna niet. Ja, ja, ik dus begrijp niet met dat Circe. de richting van
2: Wolfswinkel niet hebben gehaald. Die kon je gratis ophalen. Was het was natuurlijk al een keer rond. Ja. En ik heb het idee, want het is echt wel een goed scorende spits. Ook een jongen die goed in het elftal past. En uh, 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 echt wel de Feyenoord mentaliteit heeft. Ik heb wel het idee dat het daar gewoon van. Uh, dat ze in de kamer hebben gezeten. En dat risico gewoon niet ja. aangeleurd heeft. Feyenoord kan zich natuurlijk ook. Zeker met de komst van Pratto en alles, geen risico meer voor nee, Hard problemen
1: ook, had hij. Naam
2: in zijn hoofd, zo'n hoofd. Uh, zo'n uh, Ja, zo'n ja. 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 Maar ja, het is, dat is, vind ik, wel een, een, een speler die echt iets toe zou voegen. Ja, aan ik de, ben benieuwd
1: hoe hij dit gaat doen uh, dit jaar bij, bij FC Twente. Maar, maar ik, ben het, ik heb een beetje het idee dat Ricky van Munk, Wolfwinkel zijn tijd wel een beetje geweest is. Maar dat weet ik niet, zeker, maar is een gevoel. Ja ik nee, daarom had ik zeker waar we net op ja. Ook
0: omdat je kijkt waar Anderlecht momenteel dan, dan staat. Het was natuurlijk een Belgische uh, grootmacht. Maar daar gaat het al uh, de laatste jaren eigenlijk dramatisch mee. Maar hij wilde zelf niet. Hè? Dat, ook vorig jaar
2: uh, heeft hij uh, uh, ja gezegd Waarom dat hij, hij niet naar Feyenoord wilde. Ja, ik weet niet of er oud zeer zit of dat hij toch... Hij is top... wel op een
0: vervelende manier ook uh, ja, weggegaan, hij zou
2: wel weer in deze omgeving en zeker in dit elftal... Kijk, vorig jaar begrijp ik het misschien, hè. Maar in dit elftal denk ik dat hij juist zich heel erg kon ontwikkelen onder een goede trainer Arne Slot. En daardoor misschien wel in beeld kan komen, uh, misschien wel bij uh, Oranje, sowieso bij Jong Oranje eerst, want daar heeft hij ook nog niet al te veel gespeeld. Maar dat hij daar misschien met een, uh, met een mooie bagage terug naar uh, uh, Bayern München kan. Hij heeft nu twee keer gescoord en, en heeft wel oogelijk uh, ja. wat teksten gehad onder het mom van laat ze in Nederland maar praten. Echt onder het mom van ja, waarom gaat hij niet naar Feyenoord en... Dus uh, ja, er zit wat oud zeer, maar jammer, want dat had denk ik wel ja. een speler geweest. Ook jonge, jeugdige
1: speler die zich misschien kon ontwikkelen. Mag ik jullie wat vragen? Want uh, we hebben natuurlijk, uh, we kijken vooruit, we kijken terug. Uh, Jaap Stam, dik advocaat, die klaagden altijd over het gebrek aan fitheid bij de Feyenoord spelers. Uh, en nu heb ik het idee uh, dat ze fitter zijn dan ooit. En dan mag, mag we we mogen natuurlijk niet zeggen dat Arne Slott een wonderdokter is. Maar wat is er veranderd waardoor de spelers van Feyenoord nu ineens zo fit zijn. Daar waar ze dat aan het begin van vorig seizoen niet waren. En het seizoen daarvoor ook niet.
2: Twee dingetjes. Buiten Jahan Bakx haalde Feyenoord vorige keer ook echt spelers. Nou, bewust wil ik, uh, is misschien het zwaar aangezet. Maar daar wisten ze wel al van. We kunnen die jongens alleen maar halen. Er waren jongens die vaak lang niet hadden gespeeld. Met Fair. Uh, eigenlijk ook met Narsing. Uh, Kelly. Natuurlijk mislukt. Maar dat was ook een jongen die eigenlijk bij Reading niet had gespeeld. Dus... Eigenlijk bewust, dan fijn het wel een risico dat zijn jongens met een krasje. En die proberen we dan uh, op te lappen. Dat is het vorig jaar ook met Comte uh, gebeurd hè. Comte die uiteindelijk uh, mislukt is. Dus dat is één. Maar twee, ja, ik ben er ook altijd van, jongens, uh, en, en hij is er heel erg van doseren. Maar juist uh, probeer zoveel mogelijk. Uh, en je, soms ga je er misschien zo overheen... hoor dat spelers geblesseerd raken. Maar jongens moeten toch juist inhoud krijgen. Want echt, die topspelers... die gaan om de drie dagen spelen in al die... Dus als je dat wil aanleren... moet je gewoon veel spelen. En wat doet Arne Slot vanaf dag één? Om de drie, drie dagen is er een wedstrijd. En bijna altijd dezelfde elf. En hij zorgt voor, voor loopvermogen. En, 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 en juist daardoor blijf je... Denk ik vaak fitter als je dan dat je weinig ah, doet. En je moet en heel veel belasting en, in de wedstrijd. En wel op een
0: verantwoorde manier. Want ja, meestal tuurlijk. gingen die spelers na, na een uur max 70 minuten eruit. En dan stond er daarna een jong Feyenoord in. Ik kan me de voorbereiding van het vorig seizoen herinneren. Weliswaar een beetje uit nood geboren. Omdat er al een paar waren omgevallen. Maar toen had je die wedstrijden in Duitsland natuurlijk. Dat, nou, je neemt Toornstraals als, als voorbeeld. En die is dan daarna wel heel gebleven. Maar die heeft toen veel meer minuten gemaakt. Dan eigenlijk toen ook werd, 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 werd geadviseerd vanuit, uh, vanuit de fysieke... Um, afdelingen.
1: Ik vind het wel opmerkelijk hoor, dat, dat hij dat dus wel doorheeft aan de slot. Hoe je een ploeg fit maakt in korte tijd. Erg knap, want
2: uh, je zou zeker verwachten, omdat Feyenoord het niet gewend is met de belasting die ze hebben gehad, dat er misschien wel meerdere bestuurders En ja. Natuurlijk kan het gebeuren, laten we uh, fingers vingers crossen. Maar op dit moment, uh, ja, buiten Jaanbaks, uh, en dat is nou echt een speler waarvan je het welkom, uh, naar nou, aanvoerders niet goed wordt, maar hij heeft natuurlijk niet veel gespeeld. Dus daar moet je echt wel extra voorzichtig mee zijn.
0: Maar Feyenoord heeft wel nog steeds natuurlijk, er zitten wel uh, wat risicofactoren in hoe deze selectie is opgebouwd. Hè? Want, het, want, want het, het, het klinkt dan allemaal leuk en je moet luisteren. Uh, naar wat die mensen zeggen. Uh, maar stel, er vallen er nu al twee uh, spelers uh, die raken een blessure. Dat kan ook een impactblessure zijn die niets met trainen te maken heeft. Dan kun je heel snel krijg je toch zo'n sneeuwbal-effect van ja, wat moeten we nu? We missen er al twee. Uh, um, ik noem gewoon maar even een willekeurige naam. Linzen zit ook op het, op het, uh, op het randje nu. Uh, uh, maar de vorige wedstrijd, Utrecht uit de Feyenoord verloren, er zit best wel wat druk op. Wat doe je dan als trainer? Ga je dan toch met Boos en starten wetende dat er best wat, wat druk op zit. Bijvoorbeeld, Ik noem gewoon maar even wat voorbeelden. Of kies je dan toch voor om een risicootje te nemen. Waardoor je bijvoorbeeld een derde speler geblesseerd kan hebben. Dat zijn wel lastige afwegingen. Hier in de studio is het makkelijk praten van je. Je moet er naar luisteren geen risico's nemen. Uh, maar het is grijs soms in het midden.
1: Hè? Ja, dat, dat, dat is hartstikke moeilijk. Maar ik denk dat Arne Slot een trainer is. Die toch altijd voor de lange termijn gaat. En dus het belang van de gezondheid van de speler op de eerste plaats zet. Dat is mijn gevoel. Je, hebt,
2: je hebt nooit garantie. Hè? En er zijn natuurlijk echt specialisten die toch kunnen aangeven van. Hè, wat Ruud ook al zei, vorig jaar waar de specialisten er ook die toch echt aangaven, nu wisselen. Ja. Anders gaat de speler in het rood. Alleen, ik blijf erbij dat op het moment dat je uh, juist er aan werkt om inhoud te creëren. En juist heel erg uh, voor zorgt uh, dat, dat spelers juist een, een, een bepaalde dosering aan kunnen, ja, dat betaalt zich uiteindelijk uit. In plaats van dat je uh, op een gegeven moment in een wedstrijd over, uh, in het rood gaat. En dat je eigenlijk te weinig
1: doet, waardoor je het niet aan kan. Mag ik nog iets noemen van gisteren wat mij opviel? Zeg. Uh, wat ik echt eigenlijk het leukste moment van de wedstrijd vond. Dat was... Uh... De vogelsdans. Nee, oh. nee niet. Daar ben, ik, daar ben ik niet zo van. Nee. Uh, Ban is scoort, afgekeurd. Ja. Maar er wordt alsnog gekeken. En het blijkt een goal te zijn. En die blijdschap. ja, Die blijdschap. Dat lachende gezicht van Habs en allemaal naar die bannis, die jonge jongen... die vorig jaar zoveel shit over zich heen heeft gehad... van dat hij niet goed genoeg was. Die blijdschap van die ploeg in die middencirkel... na die verlaten toewijzing van die goal... dat vond ik het mooiste van, van gistermiddag. Ja. Want scoren en juichen, dat, dat, dat gebeurt overal. Dat vind, vind ik niet zo bijzonder. En dat er dan dansjes gedaan worden, oké. Okay. Maar dit vond ik echt zo typerend over de sfeer in de groep. Natuurlijk, het werd 4-0. Het gunnen van elkaar. Maar het ja. gunnen... ja, Ik, ik, ik vond het heel mooi uh, om te zien... die verlaten grote blijdschap bij de 4-0.
0: We gaan het hebben over de wedstrijd van donderdag, mannen. Feyenoord tegen Elfsborg.
1: FC Rijnmond, archief.
0: Nooit eerder gespeeld zou je dan zeggen. Dus het uh, archief bij ons is, uh, is leeg. Maar het maar, gaat rond... eigenlijk meer over de, over de return toch al een beetje. Dus volgende week nemen we het verhaal gewoon nog een keer op.
1: Donderdag 2 oktober 2008. Ja. Toen was ik in dat stadion.
0: In de waar... Boras Arena. In de
1: Boras Arena. Maar toen speelde Feyenoord niet tegen Elfsborg. Nee, Feyenoord speelde toen tegen Kalmar. Een uitwedstrijd. Die speelde ergens anders. Maar die moesten in dit stadion spelen. En ik mocht toen radioverslag doen. Dus ik ben daar al eens geweest. En uh, dat was een, een wedstrijd. Uh, Feyenoord had verloren in de Kuip. Ja. Van Kalmar met 1-0. En uh, kwam daar met, met 1-0 voor door uh, Wijnaldum. Het werd 1-1. En uiteindelijk een eigen doelpunt. Uh, Feyenoord won met 2-1. En ging door uh, naar de volgende ronde. En uh, ja, dat, ik vond dat een, een bijzondere trip. Uh, dat was uh, na Nancy. En Jan Dirk Stout en ik deden verslag. En dan zie je het centrum was het natuurlijk gigantisch uit de hand gelopen uh, toen uh, die keer. Dus ik ben heel lang in het centrum gebleven bij de feyenoord supporters... om te kijken wat daar uh, zou gebeuren. En pas één minuut voordat de wedstrijd begon schoof ik aan bij Jan Dirk... en gingen we samen het wedstrijdverslag doen. Nou, daar was de sfeer wel heel goed... Het was een, uh, een mooie trip en, uh, met uh, de, de, de ploeg en de businessclub en de pers in één vliegtuig. Dat zou ik ook nooit vergeten. was uh, En fijn was door, dus het was, was gezellig.
0: Kom, kom daar nog maar eens om. Ja, <laughs> precies. Dus
1: daar, daar heb ik een goede herinnering aan. En wat ik zelf, ik, ik laat mezelf ook wel eens van de mindere kant zien. En dat <laughs> gebeurde daar dan. Wat bleek nou? Wij zaten in een hotel en met de pers. En omdat Kalmar daar niet vandaan kwam, die ploeg, zaten zij ook in een hotel. En dat was bij ons. Dus wat bleek? Ik zat in mijn kamer naast de kamer van de materiaalman van Kalmar. En uh, voetballers in zijn algemeenheid zijn luie donders. Dus wat doen die? Als ze getraind hebben, dan donderen ze bij de hotelkamer van de materiaalman... ...donderen ze al hun spullen op de grond en die materiaalman mag dat dan opruimen. Dus ik kwam uh, uit de lift en ik zag die, die, die hoop met kleding liggen van Kalmar. Ja, en ik was toen wat jonger. Wat is het? 2008? Nou, dan was ik uh, nog in de dertig... Kon ik, geen hoor, nee. kon ik kon geen excuus hoor. Dus ik heb een greep uit die spullen van Kalmar <laughs> genomen. Ben <laughs> mijn kamer heen gegaan. Wat bleek ik te hebben? Een, het vieze slipje een, van. Een, uh, nee, ik had een mooi shirt. Ik had een trainingsjack. Ik had één sok. Nou, die sok heb ik in de prullenbak gedaan. Die, 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 dat shirt en de trains heb ik mee naar, naar huis genomen. En daar heb ik nog jaren in gesport. En de mensen begrepen er helemaal niks van. Dat ik in Rotterdam rondliep in een shirt van Kalmar. Maar uh, ja, ik, ik heb het weggedaan. had ik misschien wel niet moeten doen. En een jeugdzonde, maar wilde ik toch even jeugdzonde, niet... Een jeugdzonde? Die was al in de dertig man. <laughs> ik was al vader. Ik wilde, het, ik wilde het toch even benoemen.
2: Die drie gebroeders Elm, hè, die speelden bij Kalmar. Ja. Die kwamen daar vandaan. daar bij Heerenveen en AZ hebben die Elmpjes... Uh... Uh, maar ja, uh, ik, het is wel een, een leuke trip. Zeker omdat Feyenoord natuurlijk een grote naam heeft in Zweden. En Feyenoord heel veel te danken heeft aan, uh, aan Zweden? Wel het belangrijkste doelpunt oh, ooit
1: gemaakt door ja. Zweed. Eh, met over mogen en zo de val. Zo... Mogen er sporters mee? Uh, nee, Officieel maar die niet, zijn nee. er. Maar die gaan natuurlijk wel die zijn, maar het mag weer mee. niet dus. Nou, nee. ja, het, het centrumpje van, van, uh, van Boras uh, is, kan je goed, uh, goed verblijven hoor. En het is vlak bij Göteborg ook hè? Ja, vlak ja. bij Göteborg. Dus, dus, nee, is dat, er een fontein? <laughs> Daar heb ik van de zomer in gestaan in Rome. Ik ben Rome geweest op vakantie. Ik heb ja. in die fontein uh, gestaan. Ik heb me netjes
0: gedragen. Ja, niet geplast. Nee, niet geplast. Okay. <laughs> het zit vlakbij bij Maar het, het, toch even de, de toerisme dan voor die fijne Want wij weten Sinclair, ze gaan er toch heen. In raken ze waren ze, Moeten ze in Boras gaan zitten of, uh, of in, in Göteborg wat een half uurtje er vandaan is?
1: Ja, nou, dan zou ik in Göteborg gaan zitten. Maar ik weet wel nog, uh, ik was daar niet bij... want wij zaten in Boras, dat bij die trip in Göteborg. toen ook het een en ander fout is gegaan met Feyenoord-supporters. Die werden uitgedaagd door... maar ik weet daar het fijne niet van... Maar in Boras is daar toen uh, niets gebeurd. En vond ik het. Uh, ja, de sfeer. Wat ik zeg, ik was tot één minuut voor de wedstrijd. Uh, bij wijze van spreken. Was ik op dat plein daar. Uh, was, was prima.
0: Over die wedstrijd, Ciclès. Slot zijn er al van. Die eerste analyse is gedaan. We gaan hem later deze week natuurlijk nog, uh, nog spreken. We gaan uh, met Geert Den Ouden nog praten. Want die weet veel van het Zweedse voetbal nog steeds. Is daar, uh, heeft daar gespeeld. Zeer succesvol ook. Uh, maar slot zei er al van. Ja, dat wordt toch een, een heel vervelende wedstrijd. Want wat we al van ze weten. Is dat eigenlijk elke bal van achteruit meteen een lange bal. Uh, naar voren, waardoor Feyenoord dus niet helemaal het spel kan spelen zoals hij het het liefste uh, speelde. Eigenlijk hoe, hoe Drita dat thuis ook op een gegeven moment deed uh, op, op die beginfase uh, na. Ja, hoe, uh, hoe moet je dat dan stuk spelen?
2: Nou ja, dat is inderdaad wel de grote vraag. Ik heb ook even naar die selectie gekeken. Uh, weliswaar geen grote namen. Ja, Frederik Holst, kennen we nog van Sparta. Ook een jongen die bij De Bos heeft gezeten, Vijzane. Um, maar als je naar hun resultaten kijkt, nu ook weer 0-2 gewonnen bij Hammarby... Ze zijn een beetje aangesloten weer bij de top. Uh, ze hebben natuurlijk die vorige ronde bij Veles Mostar, ondanks een thuisresultaat dat niet al te goed was,
0: ook ja, gewonnen 1 -1.
2: met 1-4. Ja. Uh, met andere woorden, uh, ze scoren trouwens ook wel makkelijk, scoren bijna iedere wedstrijd wel. En ze zijn de laatste tien officiële wedstrijden ongeslagen. Dus het is echt niet zo dat Feyenoord daar maar eventjes overheen loopt. En als ze dan ook weten dat als Ali Reza, Reza Jahambaks niet kan spelen, Uisnes... Kan je ook niet spelen, dat is al definitief niet speelgerechtig. Niet speelgerechtig. Ja. Dan moet je misschien al op twee plaatsen gaan schipperen. Dan moet je toch misschien wel weer, weer wel My. met links rechts en in de punt uh, Robert Bosnick. En dat scheelt, dat hebben we de, de laatste week gezien, ook al een slok op een boel. En noemt... deze ploeg um, uh, speelt alleen maar heel veel met lange ballen. Dus die gaat niet voetballen. Nou,
1: met trouwen, prima toch? Laat maar komen.
2: Ja, nee, dat wel, maar die gaan dus niet voetballen. En dan, uh, heeft Feyenoord zag je eigenlijk gisteren ook weer, want na die rode kaart ging Willem II eigenlijk
1: uh, de beperkt houden dus weer een muur optrekken. Heeft Feyenoord wel wat meer moeite. Maar het is wel zo. Jij noemt nu twee spelers. Eentje van den Bos en eentje een Oud-Spartaan. Toen Sparta in de eerste divisie speelde. Ja, als dat, als dat in de selectie zit. Zal het toch geen topselectie zijn?
0: Nee, maar... Uh, dat is wel fijn om te weten. Als Feyenoord dan wint. Dan weet ik nu wat er is. Ja, ja, het was maar Elfsborg. <laughs> nee, klopt. Uh, maar nou, het is, het is geen Parijs Nee, <laughs> nee, nee <laughs> in
2: 2012 zijn ze voor het laatst kampioen geworden. En ze schurken altijd een beetje subtop. Het is een beetje een FC Twente zeg maar, van, uh, van Zweden. Alleen ja... Feyenoord moet wel oppassen tegen dit soort fysiek vaak sterke tegenstanders. Hè? Hoe dan die, uh, toch veel jonkies bij Feyenoord zich houden. Maar normaal gesproken moet Feyenoord, dat, dat natuurlijk ook geplaatst is, moet
0: over twee wedstrijden door. Trauner. Die kopt alles weg, joh. Die komt uh, elke keer voor zijn man en uh, positioneert ja. zich heel goed. Alle ook, goede
1: Oostenrijkers spelen in Duitsland, hoorde ik toen Trauner naar Feyenoord kwam. <laughs>
0: ja.
1: Maar... Voor mij. Uh, deze niet. Deze volstaat. Uh, nee. En voldoet volgens mij nu in de korte tijd dat bij Feyenoord, uh, nou, hij bij dit... maakt uh, Sterker nog, hij maakt indruk.
2: Ja, en, en, en het valt ook wel op dat Feyenoord... Hè, ook uh, is natuurlijk ook een jongen die eigenlijk al 25 is. En dan denk je van nu pas je eerste buitenlandse club. Deze jongen trouwens 29, nu pas je eerste buitenlandse clubs. En dat zijn misschien jongens die zich net wat later hebben ontwikkeld. dan heel veel jongens die soms al uh, op jonge leeftijd echt in het belangstelling staan voor vele buitenlandse clubs. Maar. Ja, ik vind het wel weer mooi dat er verrassende namen komen. En op dit moment lijkt het echt wel dat, dat Feyenoord gerichte versterkingen haalde. En dat is dan toch ook wel een uh, nieuw scoutingsapparaat. Dat dan misschien nu toch al gelijk, dat daar de vruchten van worden geplukt. Want ja, jarenlang hadden we, Feyenoord heeft natuurlijk jarenlang dezelfde scouts gehad. Waarvan ja, we altijd toch het idee hadden. Hebben zij nou wel de goede namen, maar luistert Feyenoord niet naar ze? Of zijn het nou inderdaad de scouts, waarvan Johan Derksen altijd zegt... dat als die scouts op de tribune zitten, dat de rest van Europa denkt... <laughs> goed, Feyenoord is dat, daar hoeven we niet op druk om te maken. Want die kiezen toch altijd de verkeerde.
1: Ja, en die Ausnes, gaat hij tegen Nederland spelen? Uh, nou, hij, hij zit sinds kort bij de
2: uh, Noorse nationale ploeg. Eén uh, Interland heeft hij achter zijn naam. Dus ik sluit niet uit, zeker als hij uh, 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 nu de komende weken gaat spelen... dat hij wordt opgeroepen. Maar ja, ik weet niet hoe dat is. transfer nu naar Van der Molde... ...naar Feyenoord gemaakt. Of die, hè, bij Verhaal doet dat ook hè, op dit moment. De spelers die op dit moment met transfers bezig zijn... ...de Dumfries en alles, Ze zien het, het daar wel
0: op. als een grote transfer. Want ik, ik was ja. bij zijn presentatie en toen werd er ook, uh, ook de, de Noorse omroep... ...weliswaar met, met een correspondent dan. Maar toen moest hij ook in het Noors antwoorden... ...omdat het op de staatstelevisie daar werd, uh, werd doorgeprikt. Dus het wordt wel als een grote transfer daar gezien. En dat aanzien neem je ook weer mee naar je nationale ploeg... Uh. Wellicht.
1: Mooi hoor, kan hij met Haaland spelen. Lijkt me wel uh, geweldig. Tegen ja. Nederland.
0: Daar word je niet minder van. Nee. Donderdag dus. Feyenoord, Elsborg, acht uur op Radio Rijmond. De voorbeschouwing, uh, de dag ervoor. Van alles over die wedstrijd uh, te vinden natuurlijk op onze, op onze site ook. Um, je hoeft er uh, helemaal niks van, uh, van te missen. Hoeveel Nog
1: mensen goed? worden er verwacht donderdag?
0: In de Kuip. Ja. Hoeveel mogen uh, erin? Ja, weer, dat, weer, dat, dat gaat weer richting de dertig, toch? rond de ja, dertig. De de want dat
1: terras zag ik nog staan uh, de laatste keer. Uh, ja,
2: die, die houden ze ook nog, want een hele officiële bezetting mag nog niet, hè? Twee derde, uh, ja, sowieso ook. Dat
1: is een raar verhaal, hè, ja. Want de
0: vakken die open zijn, ja. daarbij zit iedereen op elkaar. Ja, gisteren ja. ook weer bij Willem Tweegers. Ja, je dan uh, alles open?
1: Ja, ik was gisteren in Utrecht, bij Utrecht Sparta ook. Als je dan ziet in die katacomben waar mensen frikandellen halen, boven op elkaar en uh, ja... Nee, maar je kijkt, de Kuip is natuurlijk een fantastisch voetbalstadion en met dat terras wordt extra geld verdiend. Dus dat is ze van harte gegund. Maar het ziet er wel een beetje gek uit, vind ik. zeg ik eerlijk.
2: Nou, de, de perschef van Lutzen, die zei, wat is dit? En dan moest ik dus uitleggen, ja, dit is voor de zomer, maar dit wordt ja. wel weggehaald. Oh, dat wordt wel weggehaald. Dat is ja, ja.
1: Ja, 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 want, want hoeveel, je, ze verwachten 30 of mogen er maar 30 in?
2: Nee, er mogen er ongeveer maar 30 in. Twee derde van de, de bezetting. Stel dus uh, ook
0: de verwachting dat ze daar in de buurt gaan komen, want dat was met de, de vorige wedstrijd uiteindelijk ook, uh, volgens mij waren het toen 27.000 ongeveer. Nee, uh, 30. De officiële bevestiging de... was iets van 30.000. Ja. 30.
1: Nee, want dit Feyenoord verdient wel een, een vol stadion. Dat kan dan niet, maar de, het aantal kaarten wat er is, moet dan wel verkocht worden, vind ik hoor. Dus uh, dat, dat verdienen ze wel.
2: Ja. Maar dat zomerterras, dat gaat volgens mij wel weg. Zomer bijna over.
1: Het <laughs> nee, is nooit begonnen. Is nooit begonnen.
0: <laughs> Donderdag staat hier de nog eens die wedstrijd gespeeld wordt. En vrijdag blikken we ook in een nieuwe podcast weer terug op Feyenoord. Elfsborg, de heenwedstrijd van de playoffs om de Conference League te halen. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.